0: Muy buenos días a cada uno que está acompañándonos este día. Los que están en unión presencial, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que estamos aquí. Los que están viendo en campos online y están viendo por medio de nuestros canales, qué bueno que están conectados con nosotros el día de hoy. Hoy estamos de celebración. Como pueden ver, tenemos nuestras camisas. De Amo a mi Iglesia. Estamos ya por casi terminar año 2022. ¿Lo pueden creer? Wow. Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Yo quiero decir gracias a todos que están sirviendo, gracias a Dios a todos que, que están aportando a esta casa, que vamos adelante porque Dios tiene planes para esta casa en los siguientes meses y siguiente año. Quiero decirles ya tenemos la palabra del año 2023, así es. Estamos orando, estamos ya tenemos meses, yo platicando, estamos orando, ya confirmado nuestro corazón. Ya estamos preparando, ya estoy haciendo los gráficos, etc. Y estamos emocionados por lo que Dios tiene para esta casa espiritual. Dios tiene planes para esta casa espiritual. Pues hoy también estamos en celebración, ¿por qué? Porque iniciamos una nueva serie. Yo me emociono cada vez que entramos en una nueva serie porque yo sé que Dios tiene algo especial para decirnos cada vez este año 2022 nuestro lema es venga su gloria estamos en éxodo 40 versículo 34 que nuestro mayor anhelo es recibir más bien permanecer y vivir en la gloria del señor en febrero compartí con ustedes una serie de los cuatro fundamentos de la iglesia basada en las cuatro criaturas y los invito a que estudien Apocalipsis 4, 1 al 9 y también Ezequiel 1, 4 al 12. Aunque vimos uh, al fondo de qué es esos y cuáles son esas cuatro criaturas y sabemos que son ángeles distintos, creados para Dios, ¿sí? creados por Dios y para Dios, para mostrar a nosotros yo creo que los fundamentos de la personalidad de Cristo, es una expresión de Él, de su carácter, de la forma de ser. Y también nos enseña cómo es su iglesia. Cuáles son los cuatro fundamentos como iglesia. Y anteriormente vimos al fondo de eso, pero yo quiero uh, repetirlo porque ahora vamos a continuar otra serie y vamos dedicándonos a otra cara. Como decía yo, él dice la palabra que el espíritu se mueve, las ruedas se giran y ahora vamos hacia otro de los fundamentos. ¿Vale? Vimos que las cuatro criaturas, son cuatro criaturas y cada criatura tiene cuatro caras. Está la cara de águila en vuelo, una águila volando. Y hemos visto que eso es la adoración. Y vimos últimamente la cara de león. Eso representa fuerza y guerra. En más específico, la guerra espiritual, la oración. ¿Sí? Cuando ustedes estaban activando más y más en esta área, hicimos nuestro 21 días de oración, estamos más profundo, nuestro anhelo es ir más profundo, nuestro conocimiento, nuestra relación con el Señor y más alto en su presencia y para que podamos experimentar y vivir en su gloria. Después hay una cara de becerro. Eso representa la humildad, o, o sea, el servicio, lo cual que vamos a iniciar una serie el día de hoy. Y también cara de hombre, y sabemos que eso es Jesús. Y Jesús es gracia y verdad, como nos enseña el apóstol Juan. Entonces, ese cara debe serlo. las ruedas van girando, vamos a enfocarnos ahora en esa área del servicio, este, lo que representa la humildad en nuestras vidas como Cristianos como discípulos de Cristo, como familias y también si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte y también cómo se expresa en la iglesia. Estoy titulando esa serie El Camino Más Excelente. Al estudiar 1 de Corintios capítulo 12, vemos que Pablo enseña a la iglesia en Corinto y también a nosotros, acerca de los dones espirituales, o sea, los dones carisma. ¿Sí? Hay dos tipos de dones, no tengo tiempo para hablar de todo ello, pero ahí habla de los dones carisma. Y enseña acerca de cada área o cada categoría de los dones. ¿Sí? Dice que si uno es, es para profetizar, deben profetizar. Si uno es para ser maestro, debe dar enseñanza. Si uno es para... Uh, para hablar en lenguas, hablar en lenguas y también la interpretación de lenguas. Y después dice, si uno para servir o ayudar, debe a, a ayudar y activarse la administración, etc. Y nos enseña porque aquí hubo una confusión o una creencia errónea dentro de la iglesia en Corinto. Y que unos creyeron y estaban enfocados en que hay... Ciertos dones que son mejores que otros porque alguien más tenía un, entre comillas, mejor don que, que ellos mismos. Entonces, hubo una discusión en esa época, en esa temporada, en ese tiempo, en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tuvo que escribir y, y contestarles y darles una instrucción de cómo debemos funcionar y servir en la casa del Señor. Nota aquí. No hay mejor don que otro, lo ha dicho por años, lo repito, la palabra nos enseña y Pablo también en su enseñanza nos dice que no hay un mejor don que otro, todos somos necesarios y él usa el ejemplo de, del cuerpo de, eh, físico, ¿no? como el mano no puede decir al ojo que no te necesito como la pierna o el pie, no puede decir al cuerpo que no lo ocupo, o el corazón, etc. Cada miembro del cuerpo, cada parte del cuerpo es necesario para realizar su función. Pero hubo esa confusión porque unos quisieron servir de una forma, entre comillas mejor. Y eso nos encuentra a, a la siguiente frase o la última frase de su enseñanza, de capítulo 12, versículo 31, y dice... Y primero de Corintios 12, 31 dice, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ustedes están buscando cuál es el mejor don. Ustedes desean servir al Señor con el mejor don, ¿sí? Pero yo les voy a enseñar, dice Pablo, los muestro los invito a caminar en un camino aún más excelente. La palabra excelente aquí es muy interesante porque la palabra en griego quiere decir lo siguiente: preeminencia o fíjese, superar lo que es por definición excelente. Entonces no solamente es la excelencia en sí como como nosotros podemos creer o pensar como nos describe en español o también en inglés es aún más excelente. Entonces, si tú puedes imaginar lo que tú consideres algo excelente, un buen servicio al cliente, una buena comida, o no sé, algo que tú dices, wow, eh, eso es excelente. Hace poquito mi esposa me cuenta que, que fue a, a ver un, un ballet, no una obra de arte. Dice, wow, eso estuvo de lujo, o sea, excelente. La, la calidad, la, la formación de los, de los bailarinas, etcétera O sea, piensen en algo que tú dices que eso es excelente. Y la palabra aquí, lo que nos enseña Pablo es, ya todos tienen esa idea, algo excelente, ok, es mejor que eso. Algo que es mejor de tu definición de excelente. Si vamos más profundo, el, el diccionario bíblico dice lo siguiente. El camino más excelente no es un don que se desea con exclusión de los demás dones, sino es una manera más excelente de obtener esos dones. No debes esforzarte por ningún don porque sea más estimado o porque aparentemente sea más útil o porque sea más fácil de obtener. Aquello que consagrará cada lucha por el logro y cada don cuando se logre es en amor. O sea, el camino más excelente es hacer las cosas en y con amor. Pero no como amor como que, ah, te quiero. No, es un amor de calidad, un amor profundo. Ahí es donde sale la motivación del por qué yo voy a servir. Entonces, en cuanto al servicio a Dios, existe una idea hoy día que debemos anhelar. El don, el lugar o posición que tal don me puede dar es más importante porque yo quiero dar gloria a Dios. Entonces, en otras palabras le digo eso. Existe hoy día en la sociedad, incluso tristemente en la iglesia cristiana, que si yo puedo lograr tener cierta posesión o cierto título o cierta área en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, si a mí me nombran, nombran uh, líder tal, fulanito tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pastor. Yo puedo entonces dar gloria a Dios porque ya obtengo, puedo obtener, caminar en esa categoría de dones. Eso no es el camino más excelente. Si nuestro enfoque es esa, No podemos dar gloria. Que Dios merece a él. Con nuestro servicio. Dios desea llevarnos a un camino más excelente. Entonces mi, mi enfoque no es en el don. O el lugar que yo puedo obtener. Sino en cómo puedo dar gloria a Dios. No es mi posesión que da gloria a Dios, sino es mi mentalidad y la forma en como yo camino que da gloria a Dios. Y esa es una idea que estamos luchando hoy día en la iglesia cristiana. Pero incluso hay, hay personas que se expresan así. Y es una idea, yo los invito a considerarlo, yo creo que es una idea errónea. Porque en lugar de dar gloria a Dios, el enfoque es en uno mismo. Y la gloria, o sea, el crédito, el énfasis, ¿es para quién? Para mí. Indirectamente dando gloria a Dios. Pero el énfasis está en uno y no en Dios. Porque el enfoque está en lo que hacemos para dar gloria a Dios, en lugar de vivir con Dios. Hay una gran diferencia en vivir con Dios y hacer cosas para Dios. ¿Ves cómo, cómo estamos enfocados a veces en, en las obras? Quiero explicarlo de esa forma. Es un, una palabra, un ejemplo que el Señor me dio hace mucho, hace mucho tiempo. Los papás, y le digo eso a los hombres también, los padres, por ejemplo, estamos llamados a, a cuidar, proteger y amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Amén? Por eso nosotros vamos al trabajo, por eso tenemos proyectos, y decíamos salir adelante, compramos, proveemos y damos mandado y casa y etcétera, ¿no? Y muchas veces el engaño del enemigo es nuestro enfoque está en, en más en lo que hago por mi familia que en estar con mi familia. Es la diferencia de, de los, yo los llamo padres proveedores ausentes y padres presentes. Un padre proveedor ausente es alguien que está trabajando duro, que desea hacer las cosas bien. Y yo digo que a lo mejor tienen buenas intenciones. No es para regañarlos porque están proviendo para su familia. Pero ¿cuántas veces nuestro mayor enfoque es en, en el hecho o en el trabajo? Es para las mamás también, ¿no? en lugar de estar con aquellos que estamos dando provisión a. No sé si, si me explico. sí. Entonces, lo hacemos lo mismo con Dios. Dios, mire, yo voy a hacer eso por ti, cuando en realidad, lo que para darte gloria, cuando en realidad Dios desea estar contigo. Por eso dice en Mateo, Jesús mismo dice, las personas llegan a Él y dicen en los últimos días, Señor, Señor, pero no, ¿no viste que echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, predicamos tu palabra, hicimos todas esas, toda esa lista de cosas y cosas buenas. Y Señor Jesús dice, apártate de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces ahí es donde vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿sí? Que nuestro servicio, o sea nuestro ministerio, nuestro llamado es dedicado al Señor no es mi enfoque, sino es el fruto de mi enfoque. Lo digo de esta forma. El ministerio, mi llamado, el fruto de lo que yo hago, nace de mi relación con Jesús. Yo no tengo una relación con Jesús porque yo hago cosas por él sino yo tengo una relación con Jesús y produce en mí el fruto de eso, es yo quiero expresarme dándole gloria con los hechos de mi vida. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Un hombre se casa con una mujer y tiene un pacto matrimonial. Después, por causa de su intimidad, ella se embaraza y después nacen los hijos. Es como una forma de verlo, físicamente hablando, ¿no? Lo mismo pasa en el ministerio. Un hombre, una mujer, busca a Dios, tiene una relación con Cristo, el reino de Dios se siembra en su ser, se siembra en su corazón, y por causa de mi relación con él, mi intimidad con Dios, es una forma de decirlo, nace mi servicio, que es mi llamado, mi ministerio, mi trabajo, etc. ¿Sí? Como dice mi esposa, es servir por causa de mi relación, mi llamado, etcétera No a costa de ello. En el trabajo lo aplicamos así. Yo voy a, 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 a servir o trabajar por causa de mi familia, no a costa de mi familia. Es muy importante que entendemos eso. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos aprender de este camino más excelente? O en otras palabras, ¿cómo podemos caminar en y con amor? ¿Les interesa? Bueno, unos dicen que sí. Entonces, el tema del día hoy se llama un yugo diferente. La vida, la cultura, la sociedad, nuestras propias tradiciones, nuestras familias, etcétera, nos han inculcado yugos. Es un término bíblico que se repite muchas veces en, en la Biblia, pero también lo podemos verlo como eh, un ayunte de bueyes o, o esos becerros o, o, o mulas que se ponen un yugo y están trabajando y caminando juntos. ¿verdad? Y esa imagen de, de yugo, comúnmente en el campo usaba los bueyes o o, o los animales, las mulas, para, para poner un yugo sobre ellos y, y ponerles a trabajar. Y eso es una forma en como yo quiero presentarles que yo creo que la palabra nos enseña cómo debemos ver nuestro servicio. Culturalmente tenemos yugos. Socialmente tenemos yugos. Cada familia, cada sociedad, cada empresa, incluso cada religión de este mundo tiene sus propios yugos, que son los yugos. Como por definición, puedo decirlo de esa forma, son normas, reglas, tradiciones o formas de pensar. ¿Sí? Son costumbres, lo cual que tiene ciertas familias, ciertas empresas, ciertas iglesias, religiones, formas de ser y pensar que, que trae yugos a nuestras vidas. Y comúnmente, y a veces sin querer, los traemos a la vida cristiana. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Confieso con mi boca. Creo en mi corazón que Él es el único Hijo de Dios. Y Él murió en la cruz por mis pecados. Resucitó dentro de entre los muertos. Y dice la palabra, si yo creo eso y lo confieso, lo pongo en mi corazón, lo recibo como mi Salvador. Tengo ya ahora salvación. Amén. Si no has tomado ese paso, yo los invito a... Que, que consideran cómo es tu vida sin Cristo y cómo es la vida con Cristo. No va a ser más fácil si no vamos a tener una meta, un propósito por vivir. Pero cuando llegamos a esta vida cristiana, traemos con nosotros nuestros yugos, nuestras maletas, ¿verdad? Y comúnmente se hace pesado lo que es la vida. Buscamos a Dios y hay cosas pesadas y, y, y oramos y buscamos a Él que, que nos ayude, que nos apoye. Pero en realidad, a veces, y lo dejo a su consideración, es porque no podemos avanzar en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, tener paz en el matrimonio, llegar a tener uh, a un punto es, con estabilidad en nuestras vidas, económicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente hablando, por causa de esos yugos que todavía existen. Hay cristianos hoy día, incluso algunos de nosotros que estamos viendo y estamos presentes, que seguimos cargando con yugos sobre impuestos en nuestras vidas y no hemos dado cuenta que sí todavía existen ahí. No sé si te ha pasado a ti, en una reunión familiar, reunión de trabajo o algo, pero nunca tuviste que abordar un tema difícil con alguien o una situación que, que te hace sentir incómodo. En inglés, la palabra o la frase, el modismo es el elefante en el cuarto. There's the elephant in the room. Es como que todos lo ven, algo distinto, y nadie quiere decir algo al respecto. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? Yo no puedo pensar, y es que hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero los pongo en, en un rango de 1 de a 10, ¿no? 1 lo más fácil, 10 lo más difícil. Eh, cosas que yo he experimentado o yo he escuchado de ellos, y estás ahí y dices, ah, oh, incómodo, ¿no? ¿Cómo lo, lo digo? Yo digo un número 1, es que estás ahí en un, en un familiar o estás de cita con un ser querido, o estás con tus hijos, etc. Y están comiendo y de repente hay algo en los dientes, ¿no? Y todas las personas lo pueden ver, pero nadie quiere hacer sentir mal a la persona. En una forma de decir, es como una carga, es algo incómodo, pero alguien, por amor, tiene que mencionarlo y decirlo, ¿no? O si vamos, es un poquito grosero tal vez, pero uh, tal vez te ha pasado que, que hay un moco en la nariz, ¿no? Y alguien que tiene algo ahí, dices, ah, a ver, con permiso, pero, ¿no? Eso es algo leve, ¿no? Y algo más extremo es, yo he escuchado de situaciones que, que todos los trabajadores supieron que el gerente iba a despedir a alguien ese día. Y todos conocen menos la persona. Estás ahí trabajando durante el día, estás en, yo estaba en ventas. Y etcétera, y todos, no me recuerdo del nombre de la muchacha, pero le iban a despedir y todos supieron menos ella. Entonces pues ahí estás trabajando durante el día y estás, oh, mira, y mis vacaciones, puede ser así, eh, ok, no, es súper incómodo, no, pero el camino más excelente nos invita a caminar en estas áreas, reflexionar, ¿por qué? Porque Dios quiere que damos gloria a Él. Y Jesús mismo aborda un tema difícil, ¿sí? No sé si te ha pasado a ti y, y, y ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste en tu situación? ¿Dijiste algo o estabas callado? No, no, no me toca a mí, ¿verdad? Pero Jesús sí, Jesús aborda temas difíciles y Él, después de confrontar los líderes religiosos de su tiempo, lea y estudia Mateo capítulo 22, ¿sí? Él dice lo siguiente a sus discípulos, y las personas que estaban ahí presentes. es Como una indirecta, Él confronta a los líderes religiosos, y después, como una indirecta la da a ellos, enseña a sus discípulos, para que los escuchen, sus palabras. Ahora estamos en Mateo 23, 1 al 4. Después de esto, dice la palabra, después de confrontarlos, y de decirles lo que están haciendo mal a los líderes religiosos, Jesús dijo a la gente, a sus discípulos, lo siguiente. Los escribas y los fariseos se apoyen en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. En la Nueva Traducción Viviente dice... Exigencias religiosas insoportables. Ahí viene también la definición o la idea de qué es un yugo. O bíblicamente en el Antiguo Testamento hablaba de yugos de hierro. ¿Sí? Yugos son cargas religiosas o cargas pasadas. El pasado o cosas que has hecho en el pasado, tu vida pasada. O simboliza una vida de esclavitud. Y para los teólogos, los que quieren estudiar, profundizarse más en eso, hay unos también unos yugos simbólicos. Les invito a que estudien Jeremías 27 y capítulo 28. El profeta cargó un yugo en su cuello por dos años. Un yugo físico, hecho de madera. Casi 1.5 metros de largo y 8 centímetros de rezo. Para mostrar al pueblo lo que hace la religión. Caminar como religiosos y cómo es la carga. Entonces, gracias a Dios que no fuiste llamados al ministerio de cargar yugos, ¿verdad? Les invito también a ver lo que dice Jeremías 28, 13 a 14. Que él menciona que hay yugos de madera y yugos de hierro en el mismo contexto. También Eliseo. En 1 Reyes 9, 19, versículo 21. Eliseo, en capítulo 19, recibe su llamado a servir al Señor por parte de Elías y caminar en su ministerio para seguir y caminar los propósitos lo cual que Dios tiene para él. Pero Eliseo tuvo que regresar a casa, romper sus yugos, tenía una yunta de bueyes, ¿sí? Lo rompió el yugo, mató a los animales, es simbólicamente hay toda una enseñanza de lo que representa eso, ¿sí? Él entrega su primer eh, primogenitura, el yugo quiere decir su, su tradición, su forma de ser, la vida anterior, lo rompe, usa esa madera del yugo para quemar la carne de sus bueyes, o sea, esas vacas, esos animales, hace unos bisteces y les entrega de comer a la gente para que sea una bendición, para ellos abraza a sus padres, les da un beso y luego sale, para iniciar la vida nueva. Entonces, simbólicamente, el yugo en la Biblia representa muchas cosas. Puede ser una carga religiosa o representa tu vida pasada. ¿Sí? Les invito a considerar el día de hoy, ¿cuáles son los yugos que Jesús desea que entregas hoy? ¿Cuáles son las formas de pensar? ¿Cuáles son las tradiciones que te inculcaron o que tienes sobrepuesto tu cabeza y tú dices, yo no sé si puedo continuar así. Incluso en algunas circunstancias hay, hay yugos que nosotros mismos ponemos sobre nuestros cuellos. Para la gloria del Señor. Cosas que Jesús nunca nos llamó a cargar. Hábitos o formas de pensar que deben ser renovadas. Dios desea llevarnos por un camino más Excelente. No solamente que seas una buena persona, sino que seamos personas mejores que lo excelente. La única forma de hacerlo es reconocer cuáles son los yugos que estamos cargando, cuáles son las cargas que tenemos en la vida, reconocer cuáles son, entregarlos al Señor, pedirle perdón, nos arrepentimos, que arrepentimiento quiere decir literalmente cambiar la forma en cómo pensamos. Y yo voy para acá, me arrepiento, ahora doy la vuelta y voy para allá. Voy a romper esos yugos, voy a someterlos y los pongo a los pies de Cristo Jesús. Los voy a quemar, por decirlo así, en el fuego, en el altar de Dios. No vuelvo a retomarlo. ¿Por qué? Porque son yugos de fierro, son yugos de hierro, cosas que Dios nunca me dio, cosas que, que me, me impusieron sobre mi cabeza y yo nunca los recibí. Más bien, sí los recibí, pero yo nunca los, los conscientemente los puse en mi vida. Hay tradiciones, formas de pensar de nuestra sociedad, de la cultura, incluso cada familia tiene sus propias maneras y, y formas de hacer cosas. Que aún con nuestras intenciones deseamos agradar a Dios. Pero realmente lo que estamos haciendo es. Estamos viviendo conforme al yugo que sobrepusieron en mi vida. Es, es una forma de ser o creer ese yugo. Es una forma de actuar o pensar. Es una manera de vivir bajo las tradiciones de hombres. Algo que, que haces y cuando lo haces no te sientes libre. Los yugos también pueden ser vicios, pecados, cosas que tú estás cargando y has intentado de toda forma que tú sabes cómo hacerlo. Has caminado por los pasos de la sociedad que, que me entregan y me dicen que es así y no puedes ser libre de eso. Pues yo los invito a considerar que tal vez tienes un yugo sobre tu cuello y requiere un yugo diferente. Mira, Jesús entendió eso, que tenemos yugos, tenemos tradiciones, tenemos cargas, que tenemos normas y reglas para caminar en esta vida. Tenemos formas y maneras de vivir que son heredadas o impuestas sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas. Y esa es una de las razones en por qué Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Porque un hombre como tú y yo no puede romper el ciclo. Si estamos todos en la misma circunstancia, todos tenemos yugos, tradiciones, estamos caminando, dando vueltas en este mundo, en nuestro círculo, alguien que está dentro de este círculo no puede liberarnos porque ellos también están cargando con lo mismo. A lo mejor han superado cierta área de su vida o tratan de ser buena persona, pero requiere algo sobrenatural o por fuera de este mundo para que nos pueda rescatar y romper los yugos de este siglo. Esa persona fue Jesucristo. Él siendo Dios, se hizo hombre. Manuel Dios con nosotros, tomó nuestros pecados, nuestros yugos, nuestras tradiciones, las formas antiguas del antiguo pacto y en él, en su sangre, cumplió con todo el antiguo pacto, renovó el pacto con Dios y ahora podemos tener libertad en la persona de Cristo Jesús. Él vio que estábamos en esa circunstancia. Por eso el pueblo no puede salir. Ni mejor líder que tenían, Noé, Moisés, Abraham, los profetas, ¿por qué? Porque eran hombres tratando a mostrar a los hombres cómo es la salida. Necesitamos a alguien que está fuera de todo eso. Jesús está presente el día de hoy para liberarnos de todos los yugos de hierro. Los yugos o las cargas pesadas que hay en nuestras vidas. En cuestión de la oración, en cuestión del ayuno y la forma de acercarnos a Dios, el profeta Isaías entrega una palabra del Señor al pueblo de Israel. Y ellos están preguntando a Dios y después el profeta le entrega la respuesta de Jehová. Y dice, ¿y cómo podemos acercarnos a Dios? Porque tenían esas cargas y tienen esas formas y estaban tratando de vivir conforme a la tradición. ¿Qué es lo que quieres, Dios. ¿Cómo debemos ayunar? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? Y fíjate lo que dice Isaías 58, versículo 6. El ayuno, es, es el, el Señor está hablando. El ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo en mi Biblia tiene exclamación por siglos y siglos y siglos por generación tras generación tras generación y tal vez tú estás trabajando y, y meditando en eso el día de hoy quizás eres cristiano de cuna creciste en familia cristiana como yo pero hay yugos, tradiciones, formas de pensar que tal vez no son bíblicas sino son religiosas y Dios quiere romper eso en ti Dios tuvo que pasarme por el proceso de, de quitar y romper yugos cuando me vine a México. Porque yo, yo tenía muchas cosas en mi mente que no eran bíblicas. No eran malas, pero eran formas de pensar que era tradición. Formas de pensar que eran actos y pensamientos religiosas. Y Dios tuvo que quebrar eso y, y mostrarme. Y dolió. Tuve que entregarlo al Señor. Y sigue entregando cosas al Señor. ¿Verdad? O quizás eres el primer cristiano en, en tu casa. Como es la situación. Circunstancia de, de, de varios de ustedes. Entonces. Hay que romper. Tú eres el primero que va a romper con esas cosas. Y quiero decirles. Cuando tú rompes con el yugo. Cuando tú entregas ese yugo. Y le quitas y lo pones a los pies de Cristo Jesús. Ya tus hijos, tus nietos. Y los que vienen después de ti. Tus discípulos. Ya no tienen que cargar con lo mismo. Porque están libres a través de la enseñanza, libres a través de ver el ejemplo, libres a través del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Jesús vino para mostrarnos un camino más excelente. Que no solamente es hacer cosas para Dios, sino que caminamos y vivimos en una forma de pensar diferente y ser libres de las tradiciones de este mundo. Y mira, hay tradiciones que no son malas, pero hay cosas que están sobrepuestas en nuestras vidas. Que convierte en una carga y Dios nunca quiso eso para tu vida. Él vino y murió por nuestra libertad. Amén. Fíjate lo que dice Jesús acerca de yugos, acerca de, de las cargas. Mateo 11, 28 a 30. Me gusta la versión de la Nueva Revolución viviente. Dice Luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo los daré descanso. Póngase mi yugo. Déjame enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. El siglo 30. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y voy terminando con eso el día de hoy. Tres cosas que aprendemos de Jesús aquí. Número uno. No puedes tomar el yugo de Jesús hasta que entregas el yugo tú. no puedes levantar el yugo de Jesús hasta que entregas tu yugo ¿sí? no puedes poner vino en udres viejos en nuevo vino no puede entrar al, al viejo costalito, ¿verdad? tiene que cambiar, renovar nueva criatura es tienes que confesar a él reconocer quién es él como Señor, y sometes a Él, entregas, te arrepientes de los yugos que estás cargando, le entregas a Él y Él va a hacer un intercambio divino. Se revuelven los yugos de hierro, los yugos pesados y te da uno nuevo para caminar con Él. Dos, tenemos que vivir, tenemos que estar cansados, voy a utilizar la palabra agotados, de nuestra forma de ser en mi experiencia, si la persona no está cansado del pecado, si la persona no está cansado de cargar y llevar la vida, comúnmente no hay un arrepentimiento verdadero. Tienes que reconocer que has lastimado el corazón de Dios. Tienes que reconocer que trataste de hacer las cosas con tus propias cosas. Hasta que reconoces esto, el yugo de Jesús no va a ser Liliana, sino te vas a convertir en alguien que eres religioso y no un discípulo de Cristo Jesús, quieres estar cansado sabes decir, ya no puedo más, y si reconoces que eres así, ya no quieres cargar lo que estás cargando, y estás cansado de eso, ya lo no puedes entregar a Jesús, y Él lo va a recibir, porque te volvió por en la cruz, y ahora te da una carga nueva que es Liliana. Que es su mano, que es su presencia, que es su llamado. Y número tres, si tu carga, o sea, tu yugo, se siente pesado, significa que no viene de Jesús. A veces, siendo aún cristianos, discípulos de Dios, cargamos con cosas y dices, Ay, la vida es tan pesada. Comúnmente, en mi experiencia, porque estoy cargando algo que Jesús no me dio. Porque su carga, es liviano y fácil porque Él lo carga en ¿saben? nos ponemos de feo, nos está viendo en línea qué bueno que están conectado con nosotros entonces en este momento yo quiero invitarles que que no enfocamos en el todo del que Jesús nos da sino en la forma o la manera de vivir, ese es el camino más excelente y también existen rubros Dicen yugos y cargas y cosas que la tradición, la sociedad y otras personas quizás nos han heredado o han sobrepuesto en nuestras vidas, o nosotros mismos hemos tomado y cargado lo cual que Jesús no nos dio. El Espíritu Santo, yo confío que el Espíritu Santo está revelando tus yugos, cargas, tus yugos de hierro, cosas que no vienen de Jesús. Y Él quiere decir. Yo quiero recordarles que Él murió con tu libertad para romper esos lujos, para poder caminar en y contra la gloria, la presencia de Dios. El Espíritu Santo y el nuevo Dios ministrando por eso. Ahora es el la está abierto. personas que deseamos orar junto contigo, si estás viendo en línea, comparte tu petición de oración. Estamos aquí orando por ti. La persona es nuestro equipo. Ahora mismo en el online estamos orando estar pues, testeando y saqueando ahí en, en con nosotros aquí estamos curando contigo y decir gracias jesús por cada persona que está aquí presente que pues, está viendo en línea gracias jesús porque tú, pues, llamado, Señor, a por tú nos has señores caminar más profundo contigo y tú quieres romper todas, todas esas cosas que no vienen del Señor esos yugos religiosos esas mentalidades erróneas formas de actuar o pensar que nosotros mismos que hemos sobrepuesto en nuestras vidas si yo oro Señor si podemos arrepentirnos de eso, yo digo a cada uno que reconoce su Dios confiéselo al Señor ahora mismo Señor perdóname, perdónanos Señor por esas cosas que hemos tratado de hacer las cosas de nuestra propia manera de nuestra forma perdónanos Señor Entregamos y quitamos esos yugos de hierro, esas, esas cargas pesadas que están sobrepuestas en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. También perdónanos, Señor, por, por sobrecargar otros con actos, ideas religiosas. Haznos libres. Yo oro por libertad espiritual, libertad mental, libertad física, sanidades ahora mismo en nombre Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer los siguientes días. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y decimos, amén, amén. Espero que este tema les sirve. Yo les espero que la próxima semana, todos continuar buscando el camino más excelente que Dios le